0: Si hay un año en el que el diseño valenciano brilla a nivel mundial es este. Valencia es capital mundial del diseño. Y lo celebra con un programa de exposiciones, eventos, presentaciones, congresos y celebraciones por toda la comunidad valenciana. Y especialmente en la ciudad de Valencia. No te pierdas nada. Consulta la agenda en www.valencia2022.com El Briefing, el programa sobre diseño, ilustración y demás creatividades. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzán y esto es El Briefing, el podcast de diseño, ilustración, arte y demás creatividades de Plaza. Hoy hablamos de dibujo, inspiración y más cosas con Chaume Memora, El ilustrador y diseñador gráfico ha llevado su obra a espacios como La Rambleta, editoriales como Bromera o Hidroavión y revistas como El Pesante o Plaza, que todo hay que decirlo. Por pues si todavía no caes, hace algo menos de un año la ciudad de Valencia estaba empapelada con su trabajo porque fue el encargado de hacer el cartel del festival de mediometrajes La Cabina y pronto hará lo propio con la campaña de Moss y Cristians, así que todos atentos. Chao Memora, bienvenido al Briefing.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, estoy muy contento de que estés aquí. Voy a contar una cosa así que no solemos contar de bambalinas si y es que esta entrevista estaba mmm, prevista desde hace mucho tiempo y yo caí con ese virus que está por ahí en COVID, así que estoy muy contento de que en este <risa> nuevo curso podés retomarla. Totalmente. Y como he tenido mucho tiempo para prepararle, indagado hasta en tu infancia. Tengo un dato que a ver si es verdad o no. Es eso cierto que la parte trasera de los muebles fueron tu primer lienzo? Exacto, sí. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo era que tú ibas pintando por ahí toda tu casa?
1: Pues cada vez que íbamos a alguna tienda yo a mis padres les decía, cómprame esto, cómprame aquello. Sobre todo ceras, pinturas, lápices de colores y demás. Y sí que es verdad que cuando llegaba a casa aprovechaba los momentos que estaban durmiendo la siesta <risa> para mover <risa> los muebles. Realmente tenía fuerza suficiente para poder moverlos, despegarlos de la pared y ponerme a pintar por detrás. Hasta que un día, en el día de la limpieza general, ¿no? Se pusieron a mover muebles, a apartar cosas y demás. Y de repente se encontraron todo pintado, rayado, eh, escrito. Había de todo ahí.
0: Fue eh, tu primer portfolio, ¿no? Fue mi primer portfolio. Eh. Lo que
1: pasa es que no pude arrancar las chapas de los muebles para poder hacerme una carpeta como tal e ir por los sitios a enseñarlo.
0: Bueno, eh, no, no habéis hecho fotos ni nada. de Eso no, no está. Arte efímero. No. Sí. Una instalación.
1: De hecho, cambiaron el mobiliario años después y todo eso se fue a la basura. La verdad que una pena, ¿eh? Una pena. Una eso pena. podría
0: estar en archivo del diseño sí, ahora.
1: Sí, sí. Ahora mismo podría estar ahí.
0: <ríe> Oye, chame, eh, es, es curioso porque siempre... Muchas veces hemos hablado aquí con ilustradores y en iba a decir en mayor o menor medida, pero no, en, en todos los... Cuando somos pequeños dibujamos eh, en muebles a veces, en papel, cuentos... Eh, pero hay quien para y quien sigue, en tu caso es de los que siguen. Cuando te das cuenta de que esa pasión por el dibujo, por la ilustración, por, por las artes eh, creativas son una opción profesional y en la que definitivamente vas a seguir y no es un hobby, no es una cosa que sencillamente... De pequeño tenías talento e inclinación por ello, pero, pero nada más.
1: Vale, en principio no dejé nunca de, de dibujar, ¿no? Como, como bien has dicho, lo que ocurre es que yo no supe que quería dedicarme hasta a ello profesionalmente hasta que no llegué pues, a eso de cuarto de la ESO, que quería ya inclinarme hacia hacer un bachillerato artístico y demás. Y no supe que estudiaría ilustración hasta segundo de bachiller. Pero en principio toda la vida ha sido dibujar casi por placer y por, por porque me gustaba dibujar. Y mis padres tampoco me dijeron, no, no dibujes, estudia. La típica de eso no tiene salida. No, la verdad es que siempre me han apoyado bastante. Y, y nada, actualmente pues
0: así estamos. Y el salto del, del deseo al a llegar y a trabajar realmente? como, como haces ahora eh, con proyectos? ¿cómo, ¿Cómo fue? Porque una cosa es, bueno, yo me imagino que cuando uno, sobre todo en profesiones creativas, tiene una idea y un sueño y, y unas capacidades, etcétera, 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 y luego está el llegar y, y conocer también esa parte un poco de, de negocio, de gestión, de, de clientes, de cómo funciona, ¿no? ¿Cómo fue un poco esa, esa transición para alguien que ...tan joven y que está todavía en, empezando como tú... ...bueno, empezando, ya unos años, pero... Sí,
1: eh, pues lo cierto es que... ...no hubo transición, empecé... ...sí que me quería dedicar a ello profesionalmente... ...y quería trabajar en proyectos... ...y que me llegaran briefs y demás... ...pero... Pues, ...era bastante complicado... ...porque a un estudiante para poco lo cogen, ¿no? Pero cuando ya terminé... ...y empecé a desarrollar un lenguaje y demás... Mm. ...bueno, hasta llegar al punto en el que estoy sí que me fueron llegando cosas que me permitió un poco hacer de práctica uh -huh. ir tomando más conciencia consci de cómo está el, el tanto el mercado como cómo es la profesión. Uh -huh. También hablar con mucha más gente que se dedique a ello ayuda muchísimo. Puedes asesorarte con ellos y demás uh -huh. o preguntar. Y, y Hay gente que no tiene reparo en, en comentarte un poco, darte unos pasos o, o echarte un cable.
0: Eh, quería hablar también de, de... Estamos hablando de negocio, pero también es importante la parte creativa, ¿no? Eh, además, muy, esta misma semana, en estos días, has presentado tu último proyecto, que lo decía en la intro, eh, que para quien no te conozca... Te va a conocer porque la ciudad seguramente es en papel eh, eh, con él, que es esa campaña de Música Cristiana que, que has presentado en estos días. Sí. Eh, cuéntame un poco sobre el proyecto, que me imagino que es uno de los que probablemente tenga más visibilidad de los que, en los que has trabajado. ¿Cómo ha sido el proceso?
1: Pues el proceso la verdad que bastante bonito, eh, un poco fugaz, porque me llegó el trabajo con bastante poco tiempo. Uh -huh. eh, y a Brox en dos semanas lo tenía ya embastado, con animación hecha, la verdad que fueron dos semanas de trabajo súper intenso, y... pero lo disfruté bastante, lo disfruté bastante.
0: Yo creo que para quien haya seguido tu, tu trayectoria, yo creo que sí que hay algo que es bastante claro, y es que hay un punto de inflexión desde el punto de vista estilístico en en lo que se ve, en los dibujos, mm. en las formas, en, 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 los colores. También incluso yo diría que, que las referencias. Ahí hay un punto de inflexión que mm. quien eh, te haya visto hace. no sé, hace. con el con el COVID y la pandemia tengo el calendario un poco trastocado, sí. pero diría cinco o seis años, ¿no? En, en, en exposiciones, sí. eh, colectivas en las que has participado. Eh, veíamos un producto, un, un tipo de, de formas de hacer unas referencias y ahora incluso lo vemos en, en este proyecto de Mose y Christian y en otros que estás eh, lanzando en estos mm. en estos últimos meses. Vemos un, un producto ciertamente bastante distinto. Háblame un poco de esa trayectoria desde el punto de vista mm, estilístico, formal, un poco cómo pasas de, de unos referentes a otros. Mm.
1: Eh, al principio, no sé si la gente que lo escuché, Sí, Seguro que sobra, sí. pero al principio sí que hacía cosas muy sobrias, muy serias, eh, bastante oscuras, no, no oscuras, pero muy monocromas, y, y al final pues como que me aburrí un poco, porque <risa> sí, se vendía bien, pero ya está. Era muy complicado también el encauzar un encargo con esa línea de trabajo, porque era bastante lenta y... Y depende para qué, pues sirve o no. Y justo cuando me vine a vivir a Valencia, mi compañero de piso es diseñador gráfico y me animó y me dijo, tío, deja de hacer en analógico. Y fue como una cosa de decirle, ¿pero por qué? Y me dice, porque sí, porque tú quieres clientes. Y yo dije, sí. Y me dijo, pues tío, eh, digitalízate. Y yo, vale. Y me dice, tienes una Wacom, tienes el, el ordenador. Enchúfala y ponte a darle caña al Photoshop y entonces empecé un poco ahí a trastear así que jugaba haciendo, no sé, como traducir lo que hacía en papel al, al, al digital, digital pero no me acababa y uh -huh. entonces luego pues no sé, empecé a comprar libros de diseño, de ilustración, demás y pues un poquito de aquí un poquito de allá, al final eh, creo que desarrollé una, una línea de trabajo un registro bastante cercano muy comprensible, muy fácil de entender eh, bastante alegre Uh -huh. y me están llegando pues, trabajos chulos, pues, supongo que gracias a eso, uh -huh. sí que es verdad que el proceso pues se trabaja mucho más rápido y eso es lo disfruto, pero al mismo tiempo, lo disfruto, lo valoro y al mismo tiempo también como que me da esa confianza de entrega rápida tal uh -huh. rápida dentro de los plazos claro, convenientes, sí, de no es aquí hacer ilustraciones expresas a 25 euros ¿no? <risa> como hay en Instagram gente que lo pone pero pero sí que, que quede lo más profesional posible y, y, y dar un buen servicio. Estar contento con tu trabajo y que el, al final lo estén también.
0: Como se llega también a esa conclusión, porque hay, hay una parte que es importante que me estabas comentando y que creo que es muy honesto decirlo, que es también tener muy en cuenta eh, los clientes, eh, los tiempos, eh, incluso los gustos que pueden que pueden llegar a tener. Eh, y luego, por otra parte, que tú como, como creador estés conforme, a gusto. Y, y feliz y que te represente también eh, y crear un propio universo visual como era cuando trabajabas principalmente en el analógico como es este no sé este juego de pesos en el que por una parte tienes que en encontrar una, una cosa pero por otra me imagino que también tu sensibilidad, tu querencia por un tipo de forma, tiene que estar ahí. No puede ser eh, elegir una cosa por elegir, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo juegas con esas dos cosas?
1: Pues al principio me motivó lo que bien, lo que bien me decías antes, el, el, el paso ese de, de ser simplemente un de dibujar a trasladarlo a una idea de negocio. Porque al final sí que es cierto que... Actualmente para todo el tema de diseño e ilustración se buscan cosas que se presenten rápido y, uh -huh. y se busca un poco la inmediatez de, de tener un, el, el proyecto terminado para poder ser presentado. Uh -huh. Entonces, en principio, jugó un poco un papel importante eh, en eso. Eh, bueno, esta idea pues, hizo bastante peso a la hora de querer cambiar. Y luego, cuando empecé a trastear, descubrí que se podían hacer mil cosas más, que había control Z. <risa> que, que podía corregir las veces que fuera, que podía adaptar mi trabajo a, a todo lo que fuera y, y lo cierto es que fue un poco eso también me motivó a querer cambiar
0: Es curioso eh, porque Justo cuando hablamos de, de plazos, eh, en el podcast, aquí en el briefing, hemos entrevistado a muchos diseñadores, ¿no? Y, y siempre también acabamos muchas veces hablando de, de por, por inercia o de manera natural, por las condiciones en las que se trabaja, eh, porque es importante además de, sí. del aspecto creativo. Eh, y también estamos hablando ahora de plazos, ¿no? De plazos muy cortos. Eh, uno diría que además en estos años, que con la capitalidad del diseño y todo, se han puesto encima de la mesa muchos procesos, cosas que se hacían bien, cosas que se hacían mal, cosas que había que, que revisar eh, y, sin embargo, siguen siendo los plazos muy rápidos y, sí. y sigue habiendo poco tiempo, ¿no?
1: Sí, sí eso sí que es cierto, y... pero supongo que eso tardará muchísimo en cambiar.
0: <risa> sobre todo ahora con Internet, no sé si, no sé si eso también... Sí, el sobre todo tener... el
1: hecho de tener una conexión a Internet y tenerlo todo ya, ya lo estamos viendo en las redes sociales, que todo es ya... Y, y tienes que estar alimentando al público constantemente y demás. Si no, te esconden. o Bueno, el algoritmo este, que yo paso bastante, yo subo cuando subo y cuando no, pues me tiro meses sin subir. Pero sí que es cierto que, que Internet hace mucho que de, de, para que se fuerce esa inmediatez en mm. nuestro trabajo. Y supongo que uno también sabe hasta dónde puede llegar y, y sabe lo que puede aceptar y lo que no.
0: Ese es un, un tema que, que se habla también, eh, sobre todo recientemente, que es también la presión que tienen los creadores por estar alimentando unas redes sociales, principalmente yo creo que Instagram, en, en el caso de los ilustradores, porque sí. es la, la más visual, el hecho de estar generando todo el rato contenido que es un trabajo en sí mismo, ¿no? Yo, la gente que nos escuche, que estará, probablemente muchos de ellos también habituados a algunas profesiones creativas, saben que gestionar unas redes sociales y generar contenido es una labor sí. costosa y, y, y en sí misma a la que hay que añadirle el propio trabajo, sí. encargos con clientes, que Exacto. no es poco importante. O sea, que hay también una presión añadida y me imagino que además especialmente para los ilustradores... Jóvenes que os manejáis bien en ese ámbito, pero eso no hace que, que tengáis más tiempo ni, Exacto, ni más no, recursos. No, no,
1: al contrario, de hecho es un una, es una aplicación que está muy bien porque sí que es cierto que te como acerca un poco a, al cliente, al que quieres acceder y demás. Mm. Pero no sé, yo en mi en, en mi caso personal, ¿eh? yo mi Instagram está super descuidado y <risa> bueno, soy no te, no un te vendas desastre. así, no te vendas no, así. No, no, no. Pero trabajo bien, ¿Cómo
0: Como es Instagram, para que la gente te siga, ¿eh? eh ¿No pondréis
1: un enlace luego? Un enlace, <risa> arroba buscáis y si
0: veis dibujos ya sabéis, ya sabéis cuáles. Eh, quería hablar también, justo estaba mencionando antes la, la capital del diseño y es verdad que estamos viviendo en un contexto muy, muy concreto, que es capital de diseño, pero luego también tenemos a ilustradores valencianos, en fin, eh, teniendo éxitos... Eh, internacionales como Laura Pérez, por ejemplo, sí. Ana Peñas, que eh, ganó un premio nacional. Y luego, además, también una cosa curiosa es que dentro de unas semanas inaugura exposición en el IMAM, o sea, que también ha abierto ahí una puerta eh, que lleva unos años ahí entrando, pero, pero en los centros musísticos, digamos más, sí. más, más clásicos. ¿Crees que estamos en un buen momento para, para el sector y para la escena valenciana? ¿Es un espejismo? ¿Cómo, cómo lo estás viendo tú?
1: Yo creo que... Eh... A ver... La ilustración lleva teniendo su buen momento mucho tiempo. Es decir, llevamos muchísimo tiempo, ya no en Valencia, sino en, en, en el mundo entero. ¿no? Que cada campaña que se hace se intenta meter una ilustración, en cada cosa que se hace se intenta calzar algo que tenga una imagen o tenga algo visual potente. Ahora sí que es cierto que están saliendo bastantes más llamadas a proyectos, están saliendo muchas más cosas en Valencia... Eh, y muchos más proyectos se está intentando generar, creo, o a mi parecer no, 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 no es la verdad absoluta, pero creo que se está intentando que, que casar diseño e ilustración muy bien en Valencia en cada proyecto y, y se está empezando a valorar el aporte eh, positivo que tiene un, un, un visual potente dentro de un cartel o, o una animación o lo que sea
0: uh -huh. ¿Y qué pasa con la escena joven? Porque eh, también estamos viendo muchos jóvenes. Eh, he estado tentado a decir la palabra emergente, pero, pero tengo una relación de confieso un poco amor-odio, porque qué es ser emergente. No sé si tú te consideras emergente, pero llevas unos años no en, en el sector. Pero bueno, hablemos de escena joven o, sí. o, o por hacer un, una etiqueta, por ponerle una etiqueta. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con ella? También parece que están saliendo muchísimos nuevos ilustradores entre comillas, nuevos, ¿no? cinco, mm. los últimos 5 cinco años, 5 o 10 años, eh, que se está generando también hay un grupo, un grupo interesante. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo en, en ese sentido? Yo
1: sobre el tema este lo tengo así un poco atravesado. Adelante, para eso está <risa> no, no, para pero, hablarlo. <risa> pero pero no, no, no me voy a meter mucho en el tema. Es cosas que hablo con amigos, conocidos y demás que, bueno, que parece también un poco que hoy cualquiera puede ser ilustrador eso sí que es verdad pero bueno al final al final es una cosa de, de decir mmm, ya no es quien vale sino quien trabaja bien supongo que al final le llegarán cosas y y que no no
0: antes también estabas hablando que eso también es un, un tema que está encima de la mesa, que es eh, gente que vende ilustraciones a precios muy bajos para, eh, para llegar más a que lo... Me sí. imagino que también hay, hay un embudo. Está Ex la parte positiva, pero Exacto. también hay una parte negativa. Hay gente
1: que se compra una tablet y que no ha hecho ni nada de gráfico ni ilustración en, en su vida. Y pues me pongo un anuncio en Instagram y pongo que vendo retratos a 25 euros. <risa>
0: Eso es peligroso. Sí,
1: luego entras en el perfil y, pones ilustrador, y dices, ¿dónde? ¿Sabes? Es como, ese tipo de gente, ese tipo de perfil, ¿entraría dentro de esto de ilustrador emergente o...?
0: Es, ahí es donde hay que hacer un poco la criba, claro, ¿no? Esto hay es que como, cribar, como, sí. como encontrar el Pero oro. sí
1: que creo que es un buen momento y que hay gente muy válida y mm -hmm. supongo que todos somos válidos para, para cualquier cosa, ¿no? Pero sí que, que es mola que haya mucha gente joven y, y que puedas también tanto conocer, hacer una red... Sobre todo también somos todos creativos y por un lado o por otro nos van a machacar. Así que es mejor que seamos muchos para poder hacer piña, digo yo.
0: Eso es importante. Sí. Quería hablar también contigo, me parece interesante saber cómo afrontas... O, ...o dónde vas marcando la línea desde el punto de vista creativo en los encargos por un lado y pero también los trabajos personales porque vas eh, presentando una cosa y otra tú trabajas las dos cosas y justo al principio estamos hablando un poco de, de ese cambio estilístico en el que tú has tenido muy en cuenta también el, eh, el punto de vista profesional ¿no? sí. ¿Cómo, ¿cómo encaja en ese cambio y en esa visión en la que mm, repito, entra lo profesional muy importante, también esa parte personal de trabajos que se alejan un poco de, de esos encargos, ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo lo vas manejando?
1: Pues personal hago supongo que para llenar un poco y, y como todos, ¿no? Hacerlo un poco por placer, para probar cosas nuevas, aplicar nuevas técnicas o, o recargar de texturas o, o bueno, lo que sea. Entonces es una... Creo que el personal para mí, mi trabajo personal es más como una parte donde puedo experimentar uh -huh. lo que, por ejemplo, un cliente no quiere que haga en un trabajo o lo que considero yo que igual al cliente no le puede apañar, gustar, mm -hmm. no lo puede ver, ver claro. Entonces aprovecho la parte de trabajo personal para experimentar y, y, y hacer un poco lo que tengo en mente, lo que me gustaría, probar cosas que luego también, de manera más útil tal vez, pues eh, meter dentro de los trabajos personales, pero mm -hmm. una vez ya controle o diga, ostras, pues esta cosa está quedando bastante guay, mm -hmm. a la próxima que me llegue voy a intentar meter esto y entonces en la parte personal ya no venta no tengo nada porque no vendo porque me vendo muy mal además pero pero bueno supongo que tampoco quiero tampoco me apetece mucho vender láminas uh -huh. entonces prefiero centrarme ir mirando hacia exacto. hacia,
0: hacia su encargo me interesa mucho también hablar de eh, qué pasa cuando llegas a un bloqueo eh, creativo eh, propio no cuando cuando tú estás haciendo algo y tú mismo estás viendo que, que no te convence, ¿no? eso que, que, que no te gusta que haya algo ahí que, que no. Eh, no sé si eh, en ese momento lo que haces es irte a ver películas o cómo te inspiras o cómo recargas claro. la pila para, para enfrentar ese, ese momento.
1: Pues eso me ha pasado más de una vez.
0: Lo es normal. Lo <risa> es normal,
1: pero me ha pasado más de una vez y, y creo que es la peor sensación... Porque en mi caso yo a veces digo, ostras, es que me siento inútil. <risa> pero pero también supongo por el nivel de autoexigencia que cada uno tenga, ¿no? Eh, y en este caso yo pues suelo guardarme todos los archivos. Voy trabajando en el mismo archivo, en distintas capas, carpetas, demás. Y voy probando cosas distintas. ¿Qué no sale? Pues no sale. Me levanto y me voy. Me doy una vuelta, me leo un libro, me, me pongo un videojuego. Eh, me trago una serie entera. Y igual ha pasado una semana y con unas. Al pasar una semana y haber desconectado mi cabeza uh -huh. del ordenador, digamos, eh, es cuando digo, ostras, ¿y si lo hago así? Pero sobre es todo. Tomar distancia, ¿no? Exacto, tomar distancia e intentar desconectar de ello totalmente y decir, bueno, eso se queda ahí, si total tampoco urge. Pero te vas, te das una vuelta, eh, te <risas> entretienes, distraes la mente y cuando. Te consideres que ya puedes volver o te viene una idea, pues lo haces. De todas maneras, sobre todo esto me pasa cuando directamente me pongo a bocetar en el ordenador. Uh -huh. Porque es como que cuando ya lo tengo en el ordenador, sé que el proceso es muy rápido. Es, eh, vale, esto sé que va así, así, así. Eh, tengo como un modo de, de un, como una especie de modo de trabajo de decir, uh -huh. vale, el boceto está, no sé qué. Eh, y en el momento que lo tengo ya en papel, que lo estoy bocetando simplemente o tomando apuntes y eso, ahí es cuando realmente en ese punto cojo eh, es. como que me evito más el bloqueo creativo antes de. de de ponerlo en, en el ordenador. ¿no? Uh -huh. Si trabajo directamente en el ordenador me, me da un chungo. <risa>
0: bueno, entonces está bien que hay que combinar un poco la, sí, las sí. dos cosas. Eh, Chaume, que, que se pueda contar, que yo sé que a veces los proyectos son eh, son silenciosos hasta que se eh, publican, pero que se pueda contar reciente o en, en qué estás trabajando o, o qué vamos a poder ver en los próximos eh, meses, que tienes ahí encima de, de la mesa.
1: Pues, una... a ver... De que, así se contar, que se pueda eso, contar eso, claro, claro. Y si suelto hacer alguna sutileza... Una sutileza eh. nos vale, sí, sí. Eh, pues en febrero tengo que entregar unos archivos, que ya no sé ni cuándo se imprimirá ni cuándo se publicará, pero es para un libro infantil, así que...
0: ¿Unos archivos para un libro infantil? Sí, Esto es un poco como, como sí. eh, hablar en el, el CNI. Estamos sí, sí, hablando sí Chaume, gracias por habernos visitado en el briefing.
1: A ti, Carlos.
0: Y a todos vosotros los oyentes. Ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días en Culture Plaza. Sed felices.